0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El programa de SEO Marketing Digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. ¡Se acabó! ¡Ya ha terminado! Y es que el Core Update de mayo ha llegado a su fin. Esto quiere decir que ya no deberíamos ver tantas fluctuaciones en posiciones, en rankings, en visitas, al menos debido a esta actualización. Si empiezas a ver fluctuaciones, a lo mejor es un pequeño reajuste del algoritmo u otro aspecto que ha afectado a tu página web. Pero lo que ves ahora es lo que tienes y con lo que te vas a quedar seguramente a corto medio plazo. Y es que si has sido afectado negativamente por este core update, seguramente no vuelvas a recuperar las posiciones anteriores hasta que no vuelvan a sacar otro core update esto además de estar confirmado por John Muller de Google, también es algo que estamos viendo en los últimos updates donde a veces bajamos mucho y del día a la mañana en el siguiente update sin hacer nada, volvemos a subir así que que no cunda el pánico que puede que haya un reajuste en próximos meses ahora, ¿cuándo vamos a tener otro core update? yo apostaría para finales de año, en noviembre o diciembre, ya que es común que lo hagan cuando se aproximan fechas vacacionales o festivas de hecho el último core update, quitando este de mayo, se lanzó en noviembre de 2021. Así que es otra evidencia de que a Google le gusta lanzar updates antes de verano y antes de navidad. Ahora bien, para dejar finiquitado el tema, que nos quedemos tranquilos, que sepamos en qué ha podido afectar este update, lo que vamos a hacer en este actualidad SEO va a ser recopilar algunas de las reflexiones que he visto más interesantes del sector para tener una idea general de lo que dicen unos referentes y otros referentes. Aunque esto es como los test de Rorschach, esas manchas negras en un lienzo blanco que cada uno ve lo que quiere en este core update pasa un poco lo mismo cada uno al final ve cosas distintas aplicadas a su sector, a su página web e intentamos generalizar pero en estos core updates es difícil pero como digo, por intentar matizar, ir al grano desmenuzar todo lo que ha podido afectar este core update, además de lo que comentamos hace un par de semanas, vamos a hablar de esas reflexiones, entre las que vamos a destacar la importancia de la autoridad, y relacionado con la autoridad me gustaría dar las gracias al patrocinador de hoy, a GetLinko, para quien no lo sepa todavía, GetLinko es una de las plataformas plataformas de compra y venta de enlaces más potente del mercado y de hecho de las que está creciendo más en el último año. Yo si aún no la conoces, te la recomiendo. Y es que tiene una interfaz de usuario súper amigable, es muy fácil de utilizar y muy fácil de comprar un enlace en Getlinko. Y además ofrece cientos de medios hiper segmentados, de calidad y con métricas SEO que puedes consultar sin pagar herramientas métricas como las de Ahrefs que vas a tener ahí disponibles de forma completamente gratuita. Además, si no te gusta gestionar tu lane building, GetLinkO tiene un servicio gestionado para marcas, agencias y especialistas SEO con una atención personalizada e inmediata. Si quieres probarla en la descripción, te voy a dejar un cupón exclusivo para campamento web con un 10% extra de saldo en tu recarga. Así que dicho esto, vamos ahora a ver esas reflexiones, esos avances que he extraído de algunos de los referentes que a más de uno les sonará para que sepamos qué opinan ellos y también, bueno, comentaré mi opinión personal sobre lo que he visto. En decenas de webs que gestiono Es un poco peliagudo lo mío porque tengo webs personales Otras con socios, eh, otras de la agencia Entonces en muchas no voy a poder incidir En, en detalle por tema de confidencialidad Pero voy a intentar daros mi reflexión Personal tras ver esas decenas de páginas Web. Y por supuesto tenéis las fuentes A todo lo que voy a decir en la descripción Y comenzamos con Chuiso que de hecho está De estreno porque ha lanzado su Propio Twitch que bueno ya Poquito a poco va viendo un poquito más de movimiento SEO en Twitch. Tenemos ya a Fenix Sánchez, tenemos a David Cuesta, a Entra también por aquí, chuizo. Y fijaros, esto es lo que comentó el otro día Con respecto al core update de mayo Aquí tenéis dos sitios míos Que se han ido a la mierda por el update Casualmente los dos son automáticos Pero como os digo, esto no ha sido una actualización A sitios automáticos porque Conozco mucha gente que le han caído sitios de Amazon Sitios manuales, de Assen. O sea, ha sido un update global ¿Vale? No ha, no ha tarjeteado A nada en especial de tipo de sitios Ni nada aparentemente Que sepáis que los updates Caen, igual que caen los que hacen Black y cosas tal, cae todo el mundo, tío ¿sabes? O sea, Esto no es una cosa de nosotros eh, Caen los que hacen sitios Bien, los que no, cae todo el mundo Básicamente, Chusa nos comenta y nos muestra dos proyectos digitales que al menos por lo que decía, tenía un poquito olvidados y algo común de ellos es que eran webs automáticas. Una de ellas comenta que recuerda que quizá tuviese contenido espineado. Y es curioso que el siguiente referente, en este caso vamos a hablar de Hosma, que ya sabéis que Hosma, pues su marca personal ha ido muy ligada siempre a hacer SEO para webs automáticas, que si crear webs de Amazon, espinear eh, contenido, etcétera. Bueno, pues aquí Hosma comenta por Twitter que ha perdido un 70% del tra- En las webs automáticas Y pone un gif de una explosión como definiendo Su Google Analytics Bueno, Josma, lo primero, mucha fuerza porque un 70% De tráfico, desde luego que No es moco de pavo, y como digo, concuerda Muy bien también con lo que comentaba Chuizo En su directo en Twitch. Ahora bien, ahora empezamos Un poco con la controversia y a poner Matices un poco extraños Fijaros, eh, el siguiente Integrante y el siguiente participante Sin quererlo, en este En esta actualidad SEO, es Romo Alfons. mirad, Romo Alfons le responde a Hosma diciendo que sus webs tipo barbacoas.online que es un nicho de Amazon afiliados que tiene Romul y que de hecho estuvo desvelando y enseñando en la armada digital se mantienen todavía en primeras posiciones en el top de keywords, de hecho muestra una gráfica de HRFs donde vemos un incremento en cuanto a su visibilidad así que ¿cuál es su reflexión? comenta que no ve una correlación del update de este core update con comparativas ni con webs de Amazon afiliados, ahora bien también hay que tener un pequeño dato en cuenta y es que un pequeño dato que a nivel es importante y es que Romu tiene una comunidad tan grande que todo lo que muestre en su canal de todas las webs que hable, realmente va a conseguir un tráfico directo muy importante hacia ese sitio porque Romo al final es un influencer en cuanto a SEO, en cuanto a marketing digital. Romo dice un dominio y todo el mundo se pone a analizar la web, a navegar muchísimo por las páginas y eso pues también afecta positivamente al SEO. Todo lo que es tráfico directo eh, es bueno para posicionar. De hecho, Mark Ruells, por ejemplo, sin ir más lejos, que es otro grandísimo referente del sector, ha hecho múltiples experimentos del tráfico con pop ads, por ejemplo, y le han ido súper bien. De todas formas, en el tweet hay que matizar una cosa que dice Romo Alfons, y es que dice que no solamente en barbacoas.online, que es, digamos, quizá una de las más conocidas, junto a aves exóticas y unas cuantas más, pero claro, si todas sus webs que muchas de ellas pues no las habrá mostrado en público, siguen sí, esa tendencia positiva independientemente de si las ha mostrado en YouTube o no, pues sí que estaríamos hablando creo yo de una reflexión mucho más aislada de factores externos como podría ser la marca personal o el tráfico directo como digo que llega a un nicho. ¿Cuál es mi caso en cuanto a nichos de afiliados? Bueno, yo como sabéis pues eso que tengo, muchísimas cosas es básicamente la conclusión, no puedo entrar en mucho detalle en ellos por tema de confidencialidad pero más de la mitad de nichos de Amazon han bajado. Curiosamente un nicho de estos grandes que es que eh, abarca un poco de todo, o sea estos mecanichos que habéis que hablan de lavadoras, de aspiradoras, que hablan luego de, de colchones de ese monte hace poco uno y ese justamente está creciendo bastante ¿por qué? porque estoy teniendo muy en cuenta todo el aspecto de EAT, cuidando muchísimo el tema de la autoría, de, de la credibilidad de la fuente con comparativas honestas y fidedignas todo lo que tiene que ver con el Product Review Update lo he seguido en esta web Ya es justamente de las que más ha subido en cuanto a nichos de Amazon afiliados y aunque lleva poquitos meses está empezando a despegar justo gracias. gracias. ...gracias a este core update. Sobre el Product Review Update, de hecho, me he hablado largo y tendido en otros episodios... ...así que os recomiendo que le echéis un vistazo a anteriores actualidades SEO... ...por si tenéis nichos de Amazon, que son prácticas que os pueden venir bien... ...sobre todo cuando el Product Review Update se lance oficialmente en España... ...que ahora mismo está solamente en Estados Unidos, pero llegará... ...y vemos que este core update puede que también haya afectado de forma colateral... ...a estos nichos de Amazon. Entonces, como tarde o temprano esto va a llegar, mejor hacer las cosas bien lo antes posible. Si queréis buenos ejemplos de qué hacer en un nicho de Amazon afiliados pues mirad, yo tengo siempre muy en mente The Wirecutter, The Wirecutter es una página web de The New York Times que es de Amazon afiliados exclusivamente y tienen súper bien hecho todo lo que tiene que ver con el interlinking, el enlazado interno la autoría, eh, las reviews honestas, la referencia de fuentes, etcétera, por tanto yo os recomiendo que lo tengáis como ejemplo, y luego Review Box. Review Box a mí me gustaba mucho también como ejemplo, pero ha sido afectado negativamente por este update, por lo que no sé yo si tenerlo ya tan en cuenta como antes, igualmente las prácticas que hacer review box a nivel SEO, me parecen muy buenas, es cierto que hay muchos aspectos que mejorar, por ejemplo hay muchísimos autores que son súper genéricos, que no tienen fotografía, eh, reviews que realmente no no aportan nada adicional con respecto a la competencia, pero eh, oye, la mayoría de veces hacen muy buen trabajo, por lo que también os recomiendo que tengáis el ojo echado a esa web para aprender y analizar su SEO Ahora le toca el turno a MJ Cachón, mirad, MJ Cachón ha hecho un excelente análisis, de hecho tenéis en su web un estudio y también una gráfica donde compara cómo ha afectado este update a diferentes webs y sectores, es algo maravilloso lo que ha hecho MJ y mirad, las tres conclusiones principales que ha sacado al final de este update han sido las siguientes La primera conclusión es que observa un refinamiento en las URLs posicionadas, cuando estas no eran las más relevantes para la intención de búsqueda Es como que el tipo de artículo que posicionaba para esa keyword ahora ha cambiado un poquito y si quieres posicionar pues tienes que hacer un artículo que se corresponda con lo que ahora posiciona en Google Segundo, menciona que las keywords relativas a marcas siguen viendo cambios y se benefician mayoritariamente sitios oficiales y sitios populares, es decir con enlaces, lo que decía antes de la importancia de la autoridad, que muchas veces se dice que el link building ha muerto y en absoluto tener una web que tiene mucha autoridad tanto hablando de enlaces como por temas relacionados con el EAT, con temas de credibilidad de marca, es algo cada vez más importante. Y en tercer lugar en el sector de afiliados o nichos comenta que sin entrar a valorar la naturaleza de la web, si es automática, manual o lo que sea MJ observa grandes caídas y más numerosas que en otros sectores aquí pues esto sí que va bastante en consonancia con lo que yo he observado, o sea nichos de Amazon afiliados y automáticas que han bajado mucho, ahora bien también tenemos la experiencia de Rumu de una web que le está yendo cada vez mejor y comenta que casi todas las webs que son así le han ido bien y luego también pues ese caso mío no de una web de Amazon afiliados que yo considero que está muy bien trabajada a nivel de enlaces, a nivel de contenido. Y a nivel, pues eso, del Product Review Update, del EAT, credibilidad, transparencia, que también ha sido beneficiada. Por lo que tengo mis dudas. A lo mejor hay que tener un poquito más de mimo en el contenido. O quizá, simplemente, lo único que hay que hacer es esperar. Así de simple. Esperar. Fijaros, también en el blog de Sistrix comenta Arturo Marimón en un artículo donde hace un análisis de este update. Él hace un análisis de una web que tiene un subidón, que tiene un aumento de posiciones y de visibilidad eh, a raíz de este core update. Pues Arturo Marimón eh, se cuestiona lo siguiente y dice, después de analizar muchos de los proyectos, ¿qué cambios realizaron para obtener semejante subida? Y dice, en mayúscula, ninguno. O sea, ninguno. Dice que no es un cambio de los sitios, sino de cómo Google interpreta ciertas búsquedas y esto le cuadra también con los movimientos que ha visto en algunos e-commerce. Parece que Google ha cambiado el tipo de contenido que aparecen en las SERPs y al final lo que importa es analizar Google y ver la intencionalidad del usuario y la tipología de contenido que tú tienes. Es decir, tienes que preguntarte si tu contenido se asemeja a lo que hay ahora mismo en Google. Aún así, corregir una bajada en visibilidad es muy difícil en Core Updates. Como digo, muchas veces lo que tendremos que hacer es simplemente tener... ...tener paciencia a que llegue otro ⁇ y John Muller, pues es que tampoco menciona mucha cosa, yo quería rescatar alguna cita importante e interesante que esclarezca un poco este aspecto, eh, como digo, por parte de John Muller, del propio Google, y menciona lo siguiente, y es que con los core updates no tenemos que enfocarnos tanto en páginas individuales, o sea, en URLs individuales, ni en problemas individuales, sino más bien en la relevancia del sitio en general. Y esto puede incluir cosas como la usabilidad, los anuncios en la página, pero esencialmente, pues eso. El sitio web en general por tanto como veis o sea es lo mismo que no decir nada lo único que sí que nos da una pista es que cuando llega un core update no es que tengas una url mal y como esa url está mal va a bajar no sino que google ha determinado que en general tu página web no es tan buena como otras y por tanto ha bajado de ahí insisto en la importancia de trabajar los autores las fuentes eh, generar buena imagen con nuestra página web a nivel de transparencia y los enlaces por supuesto importantísimo o sea no hay nada más potente que nos otorga autoridad que enlaces y por supuesto, pues claro el contenido, o sea que el 80% de tu página web no tenga thin content, no tenga contenido escaso en valor eso va a hacer que repercuta negativamente en todo el sitio web. Ahora, que tienes un 2%, por ejemplo, de tu página web solamente con thin content o con contenido de poco valor, pues bueno, para el core update no va a ser negativo. Ahora, cuando hablamos de porcentajes altos, ahí ya sí tenemos un problema de calidad importante y podríamos vernos afectados muy negativamente por una actualización de estas. Pero bueno, es que ya os digo yo tengo webs que tienen un porcentaje muy alto en calidad de contenido Y aún así han bajado y otras pues que han subido por supuesto Pero es difícil, como digo, sacar una conclusión Igualmente aquí tenemos estas reflexiones de todos estos referentes hispanohablantes Que quería traeros en el podcast de hoy Así que bueno, espero que os haya al menos esclarecido un poco las cosas Y siempre gusta, ¿no? Escuchar, al menos a mí me gusta Escuchar qué opinan otras personas sobre esta actualización Y seguimos con las noticias Y es que Ahrefs ha lanzado de forma oficial su propio buscador Con el objetivo, por supuesto, de hacerle la competencia a Google Estamos hablando aquí de palabras mayores el buscador se llama jep.com y todavía está en una fase muy inicial. Podéis hacer algunas consultas y vais a ver que no afina del todo, al menos por el momento. Y el principal atractivo, porque al fin y al cabo lanzar un buscador así por las buenas y no tener nada diferencial es como lanzarse a una piscina sin agua, eh, el factor diferencial que va a hacer distinto principalmente a jep.com es que el 90% de los ingresos que tenga este buscador por anuncios va a ir destinado a creadores de contenido. Se rumoreaba también que el 8 de junio Apple iba a anunciar su propio buscador, pero no ha sido así, el 8 de junio es que había un evento para desarrolladores en la WWDC, pero nada, al final no ha habido anuncio de ningún buscador por parte de Apple a mí sinceramente son movimientos que me gustan porque eh, hacen que Google no sea un monopolio tan grande y que podamos hacer SEO para otras empresas, porque es que al fin y al cabo estamos a merced de Google y si no estamos en Google no conseguimos tráfico, si podemos diversificar las visitas entre Google JEP, el buscador de Apple Bing, etcétera, yo creo que va a ser muy positivo, porque no nos vamos a jugar todo el tráfico a una única baza a nivel orgánico, como pasa ahora con Google, que si no estás en Google, estás perdido. Y para ir finalizando, tenemos aquí a Neil Patel, que en, eh, aparece en esta actualidad SEO por una compra que ha realizado de una herramienta que yo creo que todo el mundo conocía en el sector, y es Answer the Public. Resulta que Neil Patel ha quitado algunos de sus fajos de billetes para comprar esta herramienta, y ahora Neil Patel es el propietario de Answer the Public. Su idea es integrarla con Aversa que es otra herramienta de keyword search que también compró, por lo que aquí tiene ya casi otro monopolio polio montado en cuanto a herramientas de keyword Research. Y hablando de herramientas, vamos a finalizar con la herramienta SEO del mes gratuita. Google Search Console Crawl Stats Downloader, que es una extensión para Google Chrome que nos va a servir para exportar un CSV de un dominio de Google Search Console con una información muy variada en lugar de tener que hacer un montón de exportaciones para eh, tener esta información. Lo que vais a ver va a ser, por ejemplo, una pestaña de Total Crawl, que son básicamente las veces que ha pasado el bot de Google por tu página web. Y así podrás saber cuáles son esas URLs por las que Google pasa más con más frecuencia. Y también podrás filtrar por el código de respuesta para ver rápidamente aquellos errores 404 o redirecciones por si hay algún error que no debería o si hay alguna redirección que te podrías evitar. Y básicamente eso es todo, así que nada más, espero que os haya gustado mucho esta actualidad SEO, recuerda darle un like, suscribirte, activar la campanita si estás escuchando en podcast, valorarme con 5 estrellas que me haría muy feliz. Así que nada más, nos vemos y escuchamos el próximo lunes con más contenido SEO para optimizar tu web al máximo. ¡Hasta la próxima!